0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo Gerson Zan Lorenz. E
1: aí Má, quinta-feira podcast Radar da Semana bombando, né? trouxemos aí dois convidados de muito peso para comentar esse cenário global que está aparentemente cada vez mais animado. E cada vez também fazendo mais sentido para os investidores brasileiros é, monitorarem. Né?
0: Sim, nosso objetivo aqui né, toda semana é trazer aí os principais assuntos, trazer uma abordagem, né, aprofundar um pouco mais. E hoje não poderia ser diferente. A gente vai falar da super quarta. A gente viu alta de juros nos Estados Unidos, manutenção da Selic aqui no Brasil. Também ao longo da semana ali a gente viu um certo alívio no exterior com a crise do setor bancário. E no cenário local... A gente viu ali o adiamento da apresentação do novo arcabouço fiscal para abril, depois da volta do presidente Lula da China. Então, para apresentar aqui os nossos convidados, primeiro quero dar oi para o João Scandiuzzi, que é estrategista-chefe aqui do BTG Pactual.
2: Oi, Marcelo. Oi, Cherson. Tudo bem, João? Prazer estar com vocês aqui.
1: Prazer é nosso.
0: E, para completar a mesa aqui, que vai dar toda aquela Aquele ponto ali de alocação, dos investimentos, né? A gente está aqui com o Marcelo Santucci, que é o responsável pelos portfólios internacionais aqui do BTG.
3: Bom dia, Marcelo, Gerson, João. Prazer estar aqui novamente. Tem bastante assunto aí para a gente falar e, e mostrar um pouquinho o que a gente tem feito com as
1: carteiras aí dos nossos clientes. O né? pessoal já sabe, quando tem João ou Santucci na mesa, é que o papo é global, né? Que está tá requerendo atenção lá fora.
0: É, e está tudo conectado, né? A gente até... Falou, viu o Gerson falando hoje de manhã no, no Morning Call, saíram as decisões do Banco da Inglaterra, que também elevou juros, do Banco Central da Suíça, então o um cenário ali de aperto monetário. Então eu queria começar, João, como que vocês viram a decisão do FOMC ontem, né que é o Comitê de Política Monetária do FED, ele levou juros em 0,25 ponto percentual, foi em linha com o esperado pelo mercado e eu vi ali algumas notícias e análises da coletiva do Jeremy Powell na sequência. Ele disse, inclusive, que cortes de juros para este ano não fazem parte do cenário base. Como que vocês viram?
2: Vamos lá. É, como você falou, assim, a alta de 25 ela foi esperada, estava assim, precificada no mercado futuros, né, algo próximo disso, embora fosse, eu devia, devo dizer, a reunião é, do Fonken que teve mais incerteza, né, porque, obviamente, que, é, eles entraram no período de silêncio é, apontando para 50 bases de alta se os dados de emprego fossem fortes, inflação fossem altos, como foram. Mas, obviamente, que a gente teve todos esses três nos, nos bancos regionais americanos já no silent period. Eles, nos, obviamente, estão no silent period e nos comunicaram com o mercado. Então, é, apesar do mercado estar precificando uma probabilidade alta de 25 bases a precificação teve em toda parte. Teve no zero, teve no 25. É, ela sambou por todo lado, vamos dizer assim. Né? É, e havia um pouco mais de incerteza, de fato. Né? Alguns analistas do mercado, né, não poucos, prevendo zero, etc. A gente previa 25%, porque bem ou mal tem um problema de inflação ainda nos Estados Unidos, e, embora essa crise ela seja desinflacionária, ainda não sabe ainda a extensão desse choque. Então, acho que era complicado para o Fed simplesmente dizer, ah, não, agora vamos cruzar os braços, esperar que venha o um efeito e tal. Mas, de fato, havia uma incerteza muito grande. Agora, essa sinalização de que não tem corte, ela é uma sinalização importante, embora não seja nova. Tá? É, o FED vem batendo nessa tecla de que, enfim, não espera ter corte tão cedo, de que vai ter que perseverar com uma política mais apertada há mais tempo. A questão, como sempre, é saber se o mercado vai comprar o que o FED está dizendo ou não. Né? Por enquanto, não. Né? Continua precificando bastante corte até o final do ano.
1: E já faz é. um tempo, né, João, que o mercado vem ali numa linha diferente do FED e aí fica essa volatilidade mais elevada nesse cabo de guerra entre os dois ali, né?
2: Exatamente, exatamente. Isso tem, tem vindo. O mercado acredita que ao é primeiro sinal de desaceleração o Fed vai baixar juros e o Fed está dizendo, nossa, dessa vez é diferente porque eu tenho uma inflação muito mais alta, né? acho que está todo mundo um pouco com mindset que foi pós 2008 em que a inflação era muito baixa e aí a qualquer sinal de desaceleração o Fed vinha com a cavalaria para estimular a economia, mas ali era um risco de, de japanização da economia americana, a gente não podia estar mais longe hoje desse risco. Né?
0: E eu vi umas notícias, João, falando que o ciclo de alta pode acabar na reunião de maio, né? O FED começar a estabilizar ali, manter vocês acham que isso pode acontecer como tá. olha é
2: assim é claro que pode acontecer né? a gente está num ambiente de incerteza né e, e assim acho que o, o a gama de cenários ela é mais ampla do que o normal nesse momento por causa desse choque bancário que ainda está né, acontecendo é, o nosso cenário prevê ainda mais uma alta de 25 bases em maio né? encerraria o ciclo por ali isso é compatível com vamos dizer assim, é, o cenário central do fed ontem ele fez uma mudança importante também no, no statement dele, que ele, ele antes falava em ongoing increases, né, quer dizer, uma alta continuada de juros, né, e no plural, né, increases. Dessa vez ele falou some additional farming, né, quer dizer, algum aperto adicional. Né, é, e, e ele basicamente e pode ser apropriado, um pode assim, may, né, que é aquele pode com um pouquinho mais de probabilidade do que pode ou não pode, assim, do que uns 50%, mas o, o Powell ele chamou atenção para isso, né, para some e may, né, ao invés de ongoing increases. Então, isso mostra enfim, que acho que é, eles ainda querem sinalizar uma preocupação com a inflação, portanto, sinalizar que ainda não acabaram o ciclo, mas tudo vai depender de dados ah, efetivos sobre a intensidade desse choque e a duração. Então, a gente vai ter que seguir muito de perto é, uma série de indicadores de confiança, é, emprego, atividade, etc., e muito em particular, alguns indicadores bancários. Né? É, por exemplo, quanto de dinheiro que os bancos vão tomar junto ao FED a cada semana. Tá? Isso é um indicador está tendo um estresse, estão tá tendo dificuldade de ter fundo, está tendo de se preparar para possível perda de depósito querem mais liquidez né? ah, etc. Então isso é uma das coisas é, Como é que vai estar tá a composição de depósitos entre pequenos bancos e grandes bancos? Né? E é claro que a gente não tem a granularidade do FED de saber banco a banco né, o que está acontecendo com os depósitos. Então tem uma certa assimetria de informação. Mas são é, elementos importantes que vão nos nortear sobre é, essa questão de quanto de ainda de, de a perda de juros vai ter ou não vai ter, se já terminou mesmo e tal. Por enquanto a gente tem um cenário que obviamente está sujeito a todas essas incertezas, mas que prevê mais uma alta de juros em maio
1: boa Santucci nessa nessa linha tá trazendo você aqui para a mesa né a gente viu ontem um dia de aversão a risco principalmente de equities ali é, e aí então é um fato curioso né? a gente tem tem esse lado do Fed mais duro mas parte do mercado ali ainda sempre não pode dar uma chance que quer comprar S&P né? Ficar ali em cima de 4 mil pontos brigando e tal Nesse nível de incerteza que, você, que, que o João comentou bem Como está a alocação dos portfólios ali? É, Tem ouvido muito gestor falar que o ambiente está tão difícil Que está difícil ganhar dinheiro em qualquer classe né? Toda classe está apertada Está difícil ter uma, uma, uma visão mais clara Até na renda fixa né? Então como é que está a cabeça ali na, nos portfólios Para surfar essa, essa vol agora? Não, com certeza, Gerson.
3: É, quando, assim, naturalmente, quando a gente vê um ambiente mais incerto, ou a gente vê um cenário que, que o cenário da tela, do mercado, dos preços, é muito divergente do cenário que a gente imagina que deveria acontecer, a gente tem que ficar muito mais cauteloso é, e tomar algumas posições, né, alguns desvios táticos em relação à alocação estratégica. Então, acho que o nome do jogo hoje é ter ativos de qualidade, Tá? Quando você tem um ambiente de incerteza, principalmente essa dispersão de cenários, pô, vai ter corte, não vai ter corte, tem que continuar subindo é, é, e crises que a gente viu né, no ano passado, teve crises né, da Rússia, é, eventos de China, esse ano tem sido puxa, setor financeiro, bancos, é, é, tudo isso é, é, traz ainda incertezas. O fato é o seguinte, como é que a gente está posicionado? Essa qualidade significa, é, primeiro, ter papéis, né, é, é, exposição na renda fixa a títulos classificados como grau de investimento. E, e a gente. Pode até, quando a gente olha o retorno nominal hoje, a renda fixa já oferece um retorno interessante. A gente vê, inclusive, um retorno, né, prospectivamente, acima da inflação. Então, o juro real está positivo. E, e tem sido, né, a gente tem optado por ter papéis ligados, é, papéis soberanos do governo americano ligados à inflação, papéis é, privados de empresas classificados como grau de investimento, mas com prazos mais curtos. Tá? Por quê? Quando a gente olha um pouco essa, a, a, o desenho, né, a curva de juros futuros, como a gente discutiu aqui, o mercado tem sempre colocado a tendência de cortes de juros. O que o Fed deixou muito claro, que ele não acredita que acontecerá em 2023, e a gente também está nesse campo. Então, quando a gente olha é, cortes sendo colocados na curva de juros, a gente prefere ficar é, mais curto, porque a gente acha que essa taxa longa, eventualmente, deveria estar tá, é, é, mais elevada do que a atual. Ou, no mínimo, a inclinação da curva ser menos negativa. E quando a gente fala de renda variável, tem dois pontos. Também fazer a mesma é, é, aplicação do conceito de qualidade e um duration, né, uma duração média menor, então menos exposição às taxas longas, ou empresas que precisam de é, menos necessidade de financiamento. Né? O dinheiro está mais escasso, esse é o fato. Tem um governo puxando, né, captando dinheiro mais caro e as empresas vão ter que pagar bem mais para isso. Então, o dinheiro vai ser mais seletivo. Então, a gente está né, fora de empresas de, chamadas de tecnologia, a gente está, na verdade, é quality growth, aquelas empresas que têm um, um quê de tecnologia, mas são dominantes nos seus mercados. E, uma, e geradoras de caixa. Que até tá?
1: performam melhor, às vezes, em ambiente mais difíceis que o avesso de concorrente. Né?
3: Exatamente. E, na verdade, é, é, aquele dinheiro que é para uma pra empresa de tecnologia que precisava fazer uma rodada de capital privado, depois fazia um IPO e dava 5, 6, 10 vezes o capital... Talvez tenha algumas empresas dessa mas é, o dinheiro vai estar, tá, a competição vai estar maior. Você tem um competidor que é o governo americano pagando taxas altas. Então, talvez essas empresas, as realmente boas, podem ser alvos é, é, de, é, das empresas maiores dominantes dos seus mercados, comprarem essa, esse tipo de iniciativa. E muitas outras vão ficar no meio do caminho. Então, essa infelizmente é um processo de ajuste de política monetária, de custo do dinheiro. É, por último, o que a gente tem feito também aqui, Gerson e Marcelo, é, ter algumas estratégias né, complementares a essa alocação uh, core, que é, eventualmente, quando o portfólio do cliente permite ter algumas estruturas de opções, uh, caso o mercado caia, que a gente se beneficie disso, então, algumas estruturas de, de derivativos, uh, put spreads, por exemplo. A gente tem uh, também operado muito... Uh, quando a gente olha, até, novamente, falando de juros... Como essa curva parece muito negativamente inclinada, a de ter reduzido um pouco recentemente, a gente é, é, prefere né, ainda ter uma alocação abaixo da neutra em renda variável. Então a gente está salvando um pouco de dinheiro, tem mais caixa, o caixa está sendo pago hoje, né? tem uma rentabilidade Sim. interessante. Então o Fed Funds estão tá pagando aí 4,70, é, quase 5. Então a gente tem a disponibilidade de ter um pouco mais de caixa e esperar um pouco, o, o, eventualmente, o mercado se adequar a esse novo nível de taxa de juros. O que parece, assim, ao, não é para ficar fora da renda variável, mas ter mais paciência, mais qualidade e aproveitar a renda fixa que está pagando um, um, yields é, interessantes.
1: E no dólar, você tem, tem feito alguma
3: coisa, Santos? Como é que está a cabeça do câmbio? Perfeito. Os portfólios né, ó, internacionais, eles são dolarizados como moeda base. Então, quando a gente olha o que a gente fez, atualmente a gente não tem uma posição, é, a, estamos neutros no dólar, significa que estamos 100% alocados em dólar. A gente uhum. não tem nenhuma posição de moeda. Dito isso, o ano passado a gente explorou muito o dólar forte, pelo DXY. Diferen... O DX, via DXY, né, um ETF, que é o dólar contra... comprado em dólar e, e vendido nas moedas desenvolvidas, que era, era, um, era, uma, era um visão de é, é, diferencial de intensidade e velocidade de subida de juros. A gente achava que os Estados Unidos ia subir mais rápido e chegar mais longe do que as outras economias do chamado mundo desenvolvido. E o dólar se fortaleceu. A partir do momento, na virada de setembro, outubro, outubro, novembro, quando uh, o Fed deixou claro que ele ia começar a desacelerar o ritmo da alta, e dado o nível que o dólar estava versus outras moedas, a gente, gente saiu da posição. Hoje, a visão que a gente tem é que o dólar, eu diria que ele tende a ficar lateral barra perdendo um pouco de valor. Né? Como a gente é, acabou, falou aqui no início, poxa, o Banco Central Europeu ainda está subindo 50 vezes, o FED chegou a discutir pausa né? no hike, mas ele subiu 25, e o João acabou de explicar que ó, a gente vê mais uma de 25 provavelmente, mas é, já é final de ciclo, então na margem a gente tende a ver uma situação que o dólar pode ficar, é, não, não deveria voltar a ter uma tendência de fortalecimento muito forte, na verdade até o contrário, ligeiramente mais fraco globalmente e essa questão da, dos bancos, principalmente dos bancos americanos, como a gente viu, pode ser também uma, uma questão de aversão a risco que está um pouco mais localizado no mercado americano. E aí um mais um motivo do dólar não ter muita motivo de ficar mais forte em vista vis outras moedas.
0: Essa questão do, dos bancos americanos, até sentiu vi ontem uma declaração da secretária do tesouro Janet Yellen de que eles não pretendem expandir o seguro dos depósitos. E a gente também viu ao longo da semana de que essa crise tinha diminuído, né? tinha um certo alívio. Como que vocês viram essa declaração? Como que está a visão desse setor, dessa crise bancária? Né, dos
3: Não, bacana, é, vamos lá. É um ponto muito importante que tem sido discutido recentemente, a gente viu, é, é, coincidiu a, a dois eventos, né? setor bancário americano e a questão do setor bancário suíço. Né? Então, teve, primeiro, eles aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, o que trouxe é, uma aversão a risco e um medo de todo o sistema bancário. É, então, como é que a gente está vendo? É, a gente vê uma dissociação entre é, a crise nos bancos médios americanos, que são importantes é, é, financiadores de toda a economia, né, de, de pequenas e médias empresas, versus bancos grandes, os grandes, os top 5 ou 6 bancos americanos. Quando a gente olha, é, houve algum tipo de contágio natural em relação ao, ao, ao sistema financeiro. Então, é, esse setor de, de finanças, né, financials, lá fora, apanhou. Então, tem um ETF, é o XLF. Uhum. Ele, em um ano, né? esse ano ele caiu uns 10, mas em um ano, eu estava tava olhando isso, em um ano ele cai 18%. Aí você pega, tem outro ETF, que são é os bancos médios americanos. Ele cai 40% em um ano. E aí você pega algumas ações, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, cai entre 4% e 6%. Então, num período mais longo, há existe a dissociação desses riscos num período mais curto essa janela fica numa janela mais curta os valores com mais próximos todo mundo caindo então tem um tipo de contágio o que tem a gente
0: tem aquele ponto da confiança do sistema financeiro né
3: exato exato e as pessoas têm um pouco a memória ali de 2008 então né, os nervos estão à flor da pele tem inc... as incertezas que a gente falou onde vai chegar os juros mas eu, eu particularmente a gente conversa muito na área eu acho que foi é, tem sido feita uma dissociação de risco é, combate à inflação com risco, é, no caso específico, como essa questão bancária, acho que o Banco Central Europeu subiu 50 e deixou claro que, bom, ali o Banco Suíço teve um, um socorro específico, os bancos americanos, acho que houve uma, o Powell tentou deixar claro, olha, é, discutimos, é, eventualmente não subir, mas majoritariamente houve é, voto por 25, subimos 25, talvez tenha outro, por outro lado, né, tem que atender, é, eles a reconheceram, acho que as palavras do Powell também, que esse essa esse, crise vamos dizer assim ele é um ele aperta as condições financeiras então de alguma forma ele pode significar alguns alguns base points de alta por isso talvez até a turma revisou um pouquinho o, o, o a taxa terminal por imaginar que as condições financeiras já apertaram e podem ficar apertadas em função disso esse é o primeiro ponto com relação a Ellen foi a, a primeira ponto da sua pergunta né, coincidiu dela ela falar que não consegue garantir todos os depósitos, o que acho que até viu é imaginável, né? não dá para garantir tudo, mas ele cai meio que, putz, mal, nossa, então, será que pode ter uma crise de confiança maior? Difícil dizer, mas eu tenderia a achar que os bancos grandes, na verdade, eles estão se, devem se beneficiar da turma tirada dos bancos menores e para os bancos maiores. Podemos chegar ao ponto que não vai ter nem confiança de ter nos bancos maiores? Eu acho que não é o caso. Mas as pessoas né, tendem a, nos preços ali, na, 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 logo depois de uma subida de juros, com essa declaração, o, o S&P estava muito tranquilo, né, a Bolsa Americana, pós Powell. Mas quando aí Yellen falou, acabou caindo um e meio. E tal. Então, eu acho que a gente está vivendo esse cenário de incertezas né, ainda e, e, e essa questão do, do, do sistema financeiro.
1: E, de certo ponto também, né é Bom, juros que saem de zero para chegou a precificar em algum momento seis ali né, no pior momento. É natural que alguns corpos vão ficando pelo caminho. A gente teve uma economia lá fora que viveu década de juros zero, onde né, os balanços aceitavam desaforo, todo mundo se refinanciava, conseguia mais dinheiro e tal. Né, acho que até muito investidor pergunta isso aqui para a gente no Brasil. Momentos de, de recessão ou de né, preocupação com, com atividade é normal. Né, que pô, nem todo mundo vai sair com, com notícia boa dessa história, né, que às vezes a gente ficou fica um bom tempo meio mal acostumado, né, desde a crise de 2008, com muita exuberância financeira lá fora, o mercado só subia, mas sim, é lembrar que em momentos de crise é natural, às vezes ter alguns ajustes ali, nem tudo são flores. Né?
3: Concordo 100%, Gerson, o difícil é, infelizmente, nesse processo de normalização né, de subida de juros, normalização de política monetária, é, são condições mais difíceis de escassez de dinheiro. Essa é a ideia, né? você né, restringir a base monetária. O que a gente vê nisso é, infelizmente, não dá para o Pau chegar ao seguinte, olha pessoal, eu preciso gerar mais desemprego, eu já reduzir atividade para trazer a inflação para baixo. No final da história, infelizmente, é isso que é necessário para trazer a inflação para baixo. Então, mas é um processo mais doloroso e, de fato, o que chama atenção nesse, nesse ciclo é, a, a, se, você for, se a gente for olhar... A intensidade e a velocidade da alta de juros talvez tenha sido o ciclo, mais a curva mais inclinada de altas, né, João? É, talvez né, dos últimos 40 anos, desde os anos 80. Então foi uma intensidade forte no espaço curto de tempo. O que, que isso significa? Exatamente o que você falou, Gerson. Leva tempo para toda a economia se ajustar a esse novo nível de taxa de juros. Então, por isso que a gente tá, segue um pouco mais cauteloso nos portfólios, desviados né, taticamente com um pouco mais de ativos de qualidade, menor é, exposição à taxa de juros longa, é, proteções, porque a gente acha que tem um ajuste que é necessário ter em todo o ciclo de desaceleração. E, infelizmente, algum, algumas seja por um management falha do management, seja por escassez de capital vai ter uma turma que vai ficar no meio do caminho né? então o nosso papel é selecionar os bons players que mesmo que estejam sendo contaminados é, é, é num, num, num primeiro momento pela mesma tese mas tem, deverá haver, é, vai ter uma diferenciação né, de, de qualidade então é isso que a gente espera
0: os ativos mais bem preparados na né, tese cenário
3: exatamente, Marcelo
0: e eu queria detalhar um pouco, a gente falou ali da decisão do Banco da Inglaterra hoje que subiu os juros em 0,25 ponto percentual e a gente viu, acho que na quarta-feira saiu a inflação do Reino Unido bem acima do esperado. Como que está a situação por lá?
2: Olha, é, na verdade é um tema global, né? Assim, a inflação é, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, tudo que saiu é, desde o início do ano, né? A partir dos dados de fevereiro, né? Que refletem em janeiro, tudo tem mostrado uma inflação é, mais disseminada, né? Do que a gente tinha anteriormente. Então as surpresas têm sido altistas. Ontem a surpresa na Inglaterra foi muito forte, né? A gente viu 1% de é, headline, e 0.9 de núcleo, né? Mostrando que não foram aqueles itens mais voláteis que puxaram a inflação. Foi, de fato, eh, esse núcleo. Tem muito a ver com a inflação de serviços eh, que está se tornando mais generalizada no mundo. Então, por isso é que os bancos centrais, eh, apesar dessa turbulência toda que a gente tem vivido financeira, eh, ainda tem mantido eh, uma sinalização de compromisso com a ancoragem de inflação né? e uma mensagem um pouco mais dura nesse sentido. E não foi diferente né? com o Banco da Inglaterra e o Banco da Suíça. Né?
0: E agora vindo para o Brasil, a gente viu ontem lá o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, que era também conforme o esperado, e o comunicado ali que todo mundo destacava, que seria o, né, seria o ponto ali da divulgação, ele continuou duro, né, Rockish? Como que vocês viram aí?
2: Olha, de fato, assim, a tônica, ela foi rock. Assim, ele, ele, obviamente, que é, deu algumas acenos né, ao governo no sentido de que reconheceu que, por exemplo, a remuneração de combustíveis né, é, que ocorreu, que ela reduz os riscos fiscais no curto prazo. Mas, como um todo, ele contrabalança isso nessa parte em outras, falando, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma maior desancoragem de expectativa de inflação, que, de fato, pioraram muito desde a última reunião do Copom. Acho que em parte porque o governo anda discutindo é, alterações da meta, né, tem criticado a própria autonomia do Banco Central, isso tudo vem se traduzindo em expectativas mais desancoradas né, para a inflação. E isso, claro, coloca o Banco Central numa situação mais difícil, e que ele vem reconhecendo, não é novo, mas ele reiterou que, na verdade, está piorando o trade-off entre atividade e inflação. Né? E ele
0: mencionou, inclusive, no comunicado, o cenário externo, né? Que Exatamente.
2: Piorou. Ele mencionou essa piora do cenário externo ele é, qualificou um dos riscos baixistas para inflação, que é, de repente, uma desaceleração mais forte né, do cenário da, do crescimento global. Ele falou, olha, esse estresse bancário pode contribuir para isso né, na margem. Ele também é, acabou colocando como risco baixista é, uma, uma possível aperto de crédito aqui, uma desaceleração do crédito maior do que aquela que você esperaria, dada a postura de política monetária. Então, foram, foram itens que você poderia dizer, olha, está caminhando no sentido de introduzir um risco baixista. Mas, ao mesmo tempo, ele introduziu como risco autista um, um possível desancoragem adicional ou mesmo mais duradoura dessa expectativa de inflação. Então, foi, é, assim, embora ele tenha reconhecido essa piora do cenário externo e esse risco do mercado de crédito aqui, ele acaba de alguma forma equilibrando isso com esse risco de uma desancoragem mais, mais perene da expectativa de inflação. Né? E aí, é, ele acaba é, com concluindo, quer dizer, ele, ele mostrou projeções de inflação que são piores, né? e no final das contas é um, 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 o, o regime de metas seguia muito pela projeção de inflação, são metas de projeção de inflação, né? no fundo é, e o que a gente viu é que mesmo naquele cenário né? alternativo que é de manutenção da Selic por todo o horizonte relevante né? é, de projeções, o que a gente viu foi uma alta da projeção para o ano que vem, que crescentemente é o foco né? do, do Banco Central então a gente viu é, naquele terceiro trido do, do ano que vem, que é onde ele está mirando agora, né? foi é, para 3,8, né? essa projeção e para o final do ano que vem né? a gente também viu uma alta agora para 3, né? desculpe, 3,8 não, desculpe, foi é, mais baixo, foi 3,4, é, mas para o final do ano que vem foi, foi 3, o 3,8 foi no, no cenário de, de referência que é incluindo já alguma queda de juros. Mas o importante é isso, aqui é, é 3 para o final do ano que vem com a manutenção da Selic, antes era 2,8 né? e a meta é 3, até segunda ordem, até qualquer alteração. Então, isso coloca uma situação em que o Banco Central fica sem espaço para cortar juros. Né? Ele manteve aquela avaliação de que vai ser preciso para perseverar, e que ele vai avaliar se a simples manutenção da Selic é suficiente para trazer a inflação para a meta. Manteve a avaliação de que, se for necessário, não vai é, hesitar em voltar a subir a Selic. E ele coloca ali condições muito estritas para abrir mão da perseverança na política monetária. Ele fala, olha, eu vou manter a perseverança até é, observar né, um processo de convergência da inflação para a meta e uma ancoragem de expectativas e aí ele acrescenta que está mais distante né, dado é, o, o desenvolvimento está seguindo o livro texto, não? Né? Exatamente. <risos> então assim ele foi bastante duro de fato, embora é, reconhecendo enfim alguns avanços né, na política fiscal, mas ele foi bastante duro. Ele não abriu nenhuma porta para corte de juros tão cedo.
0: E como que fica aí os investimentos também nesse cenário aqui? É a mesma estratégia lá de fora? Escolher ativo por ativos, mais bem preparados?
3: Acho que faz parte a, a... Acho que o mercado de juros, ele segue com a dinâmica parecida com lá fora. A diferença é que aqui a gente começou a subir juros antes e, e também quando você começa a subir juros antes, acho que havia expectativa do mercado de começar a cortar antes, né? O que aconteceu no meio do caminho, é tanto que no, ali no, no terceiro trimestre do ano passado, é, quase para o quarto, a gente viu a curva futura de juros, né, é, precificando cortes é, é, de uma magnitude até mais de 200 bays, 300 bays de corte ao longo da curva. No meio de lá para cá, a gente teve dois fatores. O mercado externo meio que foi é, piorando a versão a risco e também o, esse mundo, os bancos centrais do mundo desenvolvido começaram a, na verdade... É, é, postergar esse final. A gente veio revisando a taxa terminal para cima. Então, é difícil a gente cortar com lá fora subindo esse primeiro ponto. E, é, e outro ponto importante, né até daria com algumas condições, mas a condição principal é o que o João falou. As expectativas de inflação aqui no Brasil, elas não foram caindo na direção de... É, é, dar condições para o corte. Elas viram na verdade, subindo e têm subido mais fortemente recentemente. Aí pode ser como resultante do de um, de um ruído político, etc. Mas é, ou pressão. Mas o fato é que um, a gente está vendo uma, uma, uma expectativa de inflação... Né? que não estão convergindo em direção à meta como esperado. E aí o mercado tira um pouco. É, o, o Banco Central Brasileiro, a, by the book, é, foi uma comunicação dura e o mercado revisou um pouquinho essa curva até agora na abertura de hoje. Dito isso, a gente vê os juros aqui também competindo muito né? Com o caixa a caixa tá renda renda bem pago aqui também. Né? O caixa fora tá fora tá extremo... pago, imagina aqui. Exatamente, né, Gerson? Aqui você. A gente tem feito né, nas alocações aqui dos nossos clientes mais utilizada a renda fixa procurando ver nomes de qualidade também. E tem muitas empresas que, tem, inclusive, tem a, 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 muitas opções de produtos para os clientes com papéis isentos, né? incentivados. Então, tem um retorno muito interessante. A despeito do é, da inflação, é, a expectativa de inflação ter subido, o juro real está acima de 6%, Sim. o que torna é, um investimento extremamente atraente. Você não precisa abdicar né, de, de, de muito prazo, então, mais curto também e você compete, né? a bolsa tem um competidor real né? grande. Então, a gente não, tá, não falou de bolsa ainda, mas é, vamos aproveitar desse dinheiro que está sendo remunerado e com essas incertezas. Ainda variável tem essa. Acho que ficar também em empresa de qualidade, mas tem sofrido muito pelo, pelo tema macro, que é juro muito alto. Então, alguns setores têm sofrido muito. Tem a questão técnica, né? O, o, até pode falar, mas o investidor estrangeiro também está olhando o diferencial de juros, mas também está. É Deixa eu ia te perguntar, né?
1: Sanduti, você que tem mais contato com os famosos gringos lá fora, a gente pô, teve ali um, um fluxo grande na Bolsa Brasileira no último semestre, vamos dizer assim, e esse começo do ano. Até em janeiro, ok. Depois começamos a ficar mais órfãos. Né? Acho que a gente tem a pessoa física que você comentou com a concorrência muito grande com a Bolsa. O institucional está tomando resgate também, está saindo da Bolsa. E a gente ficou meio que um bom tempo ali se apoiando no único né, player desse tripé, que era o Gringo que eventualmente agora também pisou no freio. Né? Você tem conversado com a turma lá fora, você acha que tem alguma chance desse ciclo voltar? Ou só realmente talvez depois de maio, onde estiver mais tranquilo lá fora, talvez, final de ciclo, etc, para a gente conseguir voltar... A, a ver isso. porque muita gente me pergunta, pô, já que tá ruim lá fora, é porque o dinheiro não vem para cá. Aí eu falo, ah, a dinâmica é diferente, né? Tem que estar tá muito bom lá fora para vir para cá. Se estiver ruim lá, vai continuar. aí sim que não vem para cá, né?
0: Só para complementar, até o dia 20, o fluxo líquido estrangeiro na Bolsa, na B3, ele está negativo em 2,5 bilhões. Só em março, né? Até o dia 20.
3: É, eu diria que. A gente precisaria ver algumas coisas acontecendo para é, inici iniciar ou para voltar tem um fluxo bem positivo é, aqui para o Brasil. O diferencial de juros ajuda, né os juros brasileiros serem, serem maiores que lá fora ajuda sim. Mas quando tem uma incerteza global, normalmente isso é, as pessoas é vão para o safe haven. Né? Aversão ao risco. Aversão né? ao risco né? Então lá fora está tendo um pouco de aversão ao risco pelos fatores que a gente já comentou é, anteriormente. O, o, o estrangeiro quando olha a curva de juros principalmente, interações que eu tenho eles são muito by the book também o que, que significa? Eles começam a aplicar ou gostam de aplicar juros por exemplo, quando eles veem uma tendência é, no caso, quando o Banco Central conseguir enxergar condições de começar o ciclo de corte de juros, é quando a gente começa a ver a turma Puxa, então normalmente é um trade mais longo é, ele cortar logo 100 no começo ou não, ou 50, isso não interessa muito, interessa a sinalização de qual é a direção né, da, da nova tendência. Claramente, depois que você para de subir, você espera um tempo e a próxima, né, o próximo movimento deve ser de corte. Mas eles precisam, acho que, ver este movimento começando. Eu acho que vai dar mais segurança para essa turma se aproveitar ou, de fato, aplicar é, juros aqui ou se aproveitar esse diferencial de juros quanto a, a né, ali no final do ano passado, ali em Washington, aquelas, aquelas uh, conversas com a FMI, Brasil, México e África do Sul eram os, os elegíveis dentro dos mercados emergentes considerados puxa, locais, locais de interesse do estrangeiro para investir uh, tá aqui dentro. A gente viu aquele fluxo no final do ano. Agora a situação mudou um pouco, então a gente precisa, acho que a combinação lá fora acalmar um pouco, além disso, somado a isso, o Banco Central começar a cortar juros. Quando é que ele vai cortar juros? É o que a gente acabou de discutir, quando a gente enxergar condições. Por isso, acho que fica meio on hold, vamos dizer assim.
0: E a minha pergunta agora é exatamente isso. Né? Nos últimos dias, estava todo o mercado ali falando do novo arcabouço fiscal, vai vir até o Copom, vai vir, não veio, ficou para abril. Então, assim, vocês acham que esse é um ponto importante para começar esse ciclo de cortes?
2: Aliás, acho que sem dúvida é um dos pontos uh, relevantes. Assim, isso está mencionado, né, continua a ser mencionado pelo Copom, como um dos riscos altistas para a inflação a incerteza em relação ao arcabouço fiscal e, portanto, a trajetória de dívida. Né? É, óbvio que a gente vai ter que esperar. Acho que o próprio fato de ter atrasado está né, sendo lido como está sendo flexibilizado. Tem uma resistência política né, é, a, a talvez regras mais duras de controle de gastos. Então já está sendo lido como um sinal na margem é, negativa, de uma valência negativa, né, o próprio atraso. Mas vamos aguardar. Sem dúvida que é um dos pontos que está sendo levantado pelo Copom. Não é o único, de maneira alguma. Acho que a questão é. é é entender também como é que esse arcabouço, quando finalmente divulgado, é, vai impactar a percepção de risco, de prêmios de risco, né? o próprio câmbio aqui é, e as expectativas de inflação. Né, que, em parte, também vão depender disso aí. Né? Em, em parte, dependem de uma discussão que o governo tem feito sobre a mudança do arcabouço, que também precisa ser, de alguma forma, é, é, esclarecida. Então, tudo isso vai acabar impactando. Mas eu não diria que é automático, não. Tipo, vai ver um arcabouço, vai se abrir uma janela para corte de juros. Eu acho que a barra é um pouco mais alta do que isso.
0: Até porque não é automático, né? Ele vai ser apresentado, depois tem que ir para o Congresso, Exato. vai ser discutido, tem Exato. todo um processo, né?
2: Exatamente.
0: E esse novo arcabouço, ele está prometido para depois da volta da viagem do presidente Lula para a China. Então, eu queria saber um pouco aí de vocês o que é a expectativa com essa viagem, né? o principal parceiro comercial do, do Brasil. A gente viu hoje ali a notícia de que a China reabriu a importação para a carne bovina brasileira. Então, eu vi umas notícias ali que ele vai discutir um, um fundo de financiamento chinês para o Brasil, questões de turismo, de, cli de clima, vai visitar uma fábrica também.
2: Qual que é a expectativa? Olha, é, como se mencionou, assim, é uma viagem que tem uma agenda ampla, é uma comitiva enorme que ele está levando, né? é, etc., tem uma agenda ampla. É uma agenda, obviamente, que passa por questões comerciais, que realmente é o nosso principal parceiro comercial, é importantíssimo. É, então, por exemplo, deve ter é, indicação, por exemplo, de venda de aviões né, da Embraer né, para a China. Ah, esse tipo de acordo é possível que seja celebrado é, nessa viagem os acordos comerciais, é, deve ter algum aceno para turismo... Né? É, algum é, aceno de investimento direto da China está-se falando de uma grande empresa produtora de automóveis elétricos na China podendo vir a se instalar aqui no Brasil né? então tem uma série de questões, obviamente que como você falou o Brasil tem interesse também em, em introduzir a questão do, do clima quer dizer que a gente quer ganhar novamente um protagonismo que já teve no passado é, nessa bandeira né, do clima e é, fundo de investimento, é, existe um fundo que na verdade que é do Banco de Desenvolvimento chinês, que é de 2015, que nunca foi ativado. Acho que o Brasil tem interesse em reativar isso, em acessar é, esse recurso. E uma possível é, outro aceno que pode haver é talvez o Brasil se juntar à iniciativa do Belt and Road, né, que é uma iniciativa chinesa de financiamento de projetos de infraestrutura em países, é, é, terceiros países do mundo. Né? Já tem diversos países latino-americanos que fazem parte dessa iniciativa e o Brasil pode se juntar a isso também. Então, de fato, é uma, uma agenda ampla tem também questões tecnológicas, por exemplo, o presidente deve e a comitida deve, deve visitar a Huawei, né, a gigante de tecnologia eh, chinesa, que obviamente é uma agenda importante para os chineses que estão numa competição com os Estados Unidos em relação a esse tema também. Né?
1: Nesse sentido né? desse lado aí, como é que a turma lá está vendo os investimentos ali na, na Ásia e companhia? A gente viu também ali um, o Brasil se favoreceu um pouco nessa reabertura da China, né? o minério voltou a 120 dólares, a Vale aqui respondeu e tal, e a gente fica... Acho que o grande tema desse ano era esse, né? Pô, a China vai reabrir, a gente vai voltar a ver um, um crescimento, e isso vai favorecer muita gente investe em China via Brasil, que a gente ouve isso também. Você né? acha que esse tema também está no mesmo compasso de espera, ou está um pouco mais avançado aí para ficar animado, vamos dizer assim? Né? Eu acho que ele
3: está mais avançado... Mas o tema de compasso de espera talvez seja a ação de compasso de espera seja superior a, esse, a isso. Mas certamente, né? A gente viu a experiência da década do ano 2000, eh, a China ela crescendo e crescendo fortemente, eh, tem um benefício muito grande para os países como o Brasil. Então acho que é bem-vinda a, a ideia dela tá reabrindo, né? Acho que surpresas baixistas de crescimento lá talvez tenha ficado para trás, né, João? E na verdade a gente está olhando surpresas eventualmente altistas de uhum. crescimento. Isso é o lado que, que encoraja que deu a Exatamente, com e a parte disso foi refletida aqui no Brasil. Eu acho que é bem-vindo, mas a gente precisa do outro lado. E, e quando a gente olha um pouquinho, voltando aquele tema, né? Poxa, dá para ver um cenário positivo e o estrangeiro aumentando os investimentos no Brasil. Quando você, o estrangeiro opera, né? Olha, olha o mapa e vê ali as, as oportunidades, onde que eu vou investir. E, mas não tem tanta profundidade né, como o local. Então, por natureza, eu tendo a achar que, na maioria das vezes, o estrangeiro é um follower né, de tendência, é um seguidor da tendência, ele não é um contrarian, é um cara que vai olhar e falar está errado, vou operar contra isso. Então, por isso que eu acho que ele precisa ver uma tendência de de queda de juros ou uma tendência de entrada, para ele seguir isso. Ele não tem medo de ficar atrasado no movimento, que ele opera tendências longas, mas ele tem medo de ser o, o primeiro é, a estar tá fazendo isso. Então, acho que China é bom e, e você precisa ir construindo uma tese. Pô, China está né, reabrindo, melhor para commodities, e se tiver um pouco de notícias boas, arcabouço fiscal, o Banco Central vê aí uma, uma condição é, de cortar e, e aí começa um, um case, puxa, esses juros que todo mundo sabe que ele está muito mais restritivo do que deveria né, para poder depois é, é, voltar a uma taxa mais é, é, de equilíbrio... É, a, a gente ficar adiando esse, essa volta, né? Se corte, uhum. ele ele, ele acho que é um, é um entrave, né? É, gente, mas as condições é, precisam ter condições para ver se dinheiro vir. Que é um, no caso, acho que corte juros mesmo.
0: Precisa ter um driver positivo, é?
3: É precisa ter o, o, o gatilho, né? É. O trigger, e aí, obviamente, que pode ser o gatilho. Se as condições estão formadas, é um, às vezes é um pequeno evento que você é gatilho, mas as condições precisam estar formadas a abertura de China, como eu vou dizer, é um deles, uhum. mas vão ter outros né, para ser acompanhados.
0: Queria até retomar um pouco o papo. A gente fez um podcast escandio de é, alguns meses falando da reabertura da China, né, que, que estava para acontecer, foi, né? Isso. Agora estão
2: agora... reabertos. É, <risos> o único ponto que ainda está, assim, ainda fazendo um catch-up, mas está avançando rapidamente as é viagens internacionais. Mas tudo que tem a ver com viagem doméstica, mobilidade, está plenamente retomada. É, e assim está é, tendo uma retomada forte da demanda. Obviamente que a demanda de serviços, já era esperado fosse muito forte, mas eu diria que mesmo a demanda por bens está mais forte do que o esperado. Né? E os dados mais recentes agora de fevereiro para o mercado imobiliário também foram um pouquinho melhores do que o esperado. Então, por enquanto, estão sendo notícias positivas em relação a esse crescimento chinês.
1: O negócio que o Santucci fala bastante nos calls que eu acompanho, eles que vale todo mundo reforçar aqui, o quanto que acaba que a gente aqui tem essa correlação com o mercado global, querendo ou não, né, Santucci? Principalmente na parte de inflação, de dólar, né? Então, acho que tem visto movimento aí, né, de muitos investidores começando a investir lá fora, é, etc. Mas é sempre bom reforçar é, que pô, a globalização veio para a indústria, veio para alguma pra tecnologia, mas, por eventualmente, também tem que vir para os investimentos aqui no dos nossos ouvintes, né?
3: Não, certamente, a gente esse tema de internacionalização, né, das carteiras de investimento dos brasileiros, ela é muito bem-vinda. E ela não é um tema é, temporal, né, ou, ou, ou político, ele é uma é uma questão de disciplina de investimentos. E eu, acho que a tecnologia ajudou a trazer é, aqui para o Brasil, veículos de investimento que você acesse estratégias lá fora ou mesmo o, o, a, a, a difundir a informação de que é possível, é legal, existem várias maneiras de mandar o dinheiro né, para fora, o banco aqui, o BTG a gente também tá, tem dar várias opções do cliente ter uma conta lá fora em outra fronteira com outra moeda e, ser, e ter capacidade de ter acesso a diferentes estratégias né? é, por que não estar tá operando outros é, veículos ou ETFs, temática ou outras estratégias para complementar o portfólio aqui do, do, do investidor local. Então, isso é muito importante. Acho que veio para ficar. É, a gente está super preparado para isso também aqui no banco então a gente vê com bastante, com, com bons olhos isso, e essa educação não só educação financeira, é entender que é possível, faz sentido como diversificação de risco e exatamente nesse momento de incerteza é ter isso não é um call, não, compre dólar que vai todo mundo vai acabar, não é nada disso, é o seguinte é ter uma parcela dos investimentos numa moeda diferente do Brasil que tem uma, uma complementariedade para tirar risco e, e, né, e mais do que isso, hoje em dia no ciclo econômico, nos últimos 10 anos, você tinha que correr muito risco de bolsa ou de, ou de prazo para ter um, um, um retorno interessante em dólar. Hoje, como a gente falou, juros, né, os juros altos no mundo desenvolvido, eles voltaram. Era, é, parecia que foi um longo período de juros baixos, parecia que era o novo normal. O normal <risos> é o juro que a gente está agora, olhando historicamente. Então, então o dinheiro lá em, mesmo em dólar... Porque é mais fácil se acostumar com juros baixos, né? a é... vou subindo todo ano. É um pouco isso. Mas a gente vê como... Um... Bom, olhos isso é importante como disciplina financeira.
0: Isso que você falou, né Santucci, não tem fórmula mágica. né. Vamos comprar isso deixar o recurso lá e esquecer. Né? Tem que acompanhar o cenário, fazer uma diversificação, olhar lá fora, aqui. Pra...
3: Certamente. Essa gestão ativa ela é muito importante, até para lidar com esses temas que estão cada vez... Né? Os temas estão globais e estão afetando o mundo como um todo. Então, é, é, é importante ter né, uma pessoa, um assessor financeiro, um gestor, é, um, uma casa que nem a gente que pode ajudar o cliente a montar o portfólio ou montar é, né, a quatro mãos. Mas essa importância de saber exatamente como se proteger. E novamente, anteriormente, no passado talvez as pessoas pensassem não, vou mandar o dinheiro em dólar, ficar parado com proteção. Hoje você pode, é uma, é uma construção de portfólio em uma moeda forte é né, considerada né a moeda né, Safe Haven que você tem retorno então você adicionar uma moeda forte que que tem uma correlação negativa com os ativos locais e que gera retorno, ela é muito potente quando você olha uma, uma, uma construção de portfólio, principalmente no longo prazo. É, você tem retornos superiores, um sharp é melhor, retornos superiores com uma volatilidade menor no portfólio agregado. Então, acho que é uma ferramenta muito importante de ser explorada.
0: E nós aqui, né, Gerson, no conteúdo, a gente traz as cabeças aqui para ensinar um pouco do caminho das pedras. É isso,
1: tem conteúdo, tem plataforma de investimento, não tem desculpa não investir, né?
0: Então é isso. Para encerrar o nosso episódio aqui, o que, que a gente deve ficar de olho aí nos próximos dias, prestar mais atenção no cenário macro?
2: No macro eu estou é, prestando bastante atenção nessas questões é, ligadas aos bancos, né? então indicações sobre depósitos, sobre uso das linhas do FED, né? é, como é que está é, essa questão do estresse, são os principais marcadores que eu estou vendo para esse estresse é, das condições é, bancárias efetivamente. Né? E obviamente indicadores de confiança, que são os primeiros indicadores que mostram mudanças de, de humor dos agentes econômicos. Né? E aqui no Brasil, claro, um foco muito grande na questão do bolso, né? Esperamos ver logo, né? Ah, esse bebê aí, a luz do dia e ver poder analisar em detalhe como é que isso altera o cenário.
0: Saber o que vem, né?
2: Exatamente. Porque até agora a gente
0: só viu o rumor ali, Exato. Né? E você, Santucci, alguma coisa aí que vocês estão de olho? Alguma dica?
3: A gente, obviamente, aqui é um trabalho conjunto. né o João, olhando o cenário, a gente discutindo os temas e a gente vendo a alocação do portfólio está condizente. Dado esse, essas incertezas que a gente precisa observar, a gente segue posicionado um pouco mais cauteloso em termos de, duração, de prazo e de, de qualidade com as, com as proteções. É, quando a gente olha em termos de tendência a gente falou um pouquinho do dólar parece que o dólar mesmo com essa subida com essa aversão a risco ele subiu o dólar global subiu o dólar americano contra as outras moedas mas ele a cara dele é numa tendência de consolidação meio que até perder um pouco de valor então isso pode ser até bom se tiver algum cenário alguma alguma informação deste lado que o João falou lá de fora dos bancos etc pode significar uma, uma volta um pouco a, a, aos investidores querendo querendo tomar mais risco é... Então, eu, eu diria que é observar esses eventos. Uh, bolsa lá fora, parece que ela... ela é, o, o setor de, de valor, de velho, né? eu falei de velho, dividendo, que era, a gente tem estado mais posicionado lá do que growth, por exemplo. É, neste primeiro é, início de ano, como teve a questão que é, esses riscos que o juro fechou é, e questão do setor bancário, o setor bancário é muito pesado no setor de velho, então velho que o ano passado foi um ótimo é, ativo, né, o setor para segurar a queda, esse início de ano apesar a gente gosta de estar tá lá ainda, mas não foi tão bom, mas a gente, essa diferenciação do que, o lado bom e o lado que a gente quer estar de qualidade, é, pode ser uma oportunidade, ou seja bancos, eh, os top fives ali, versus outros bancos, não teve essa diferenciação. Então, a gente acha que pode ter assim, uma oportunidade de estar tá mais exposto a isso. Seja títulos de dois, três anos desses bancos que estão pagando yields, retornos até acima dos bancos brasileiros, eh, e juro real interessante, uh, e mesmo na parte de equities, é, é, uma vez acalmando um pouco esse tema macro, mas eles ficaram eles foram contaminados de alguma forma em termos de seus preços para baixo, o que talvez seja uma oportunidade de, de, de compra. Então, a gente não está saindo do setor de velho porque ele não andou bem este ano, ao contrário, a gente, se tiver algum evento, a gente está até aumentando esse setor de velho de dividendos. A gente acha que esse tema de empresas fortes nesse estágio do ciclo é, é a solução, ter, ter qualidade no portfólio segue sendo a receita para navegar nesse
1: ambiente.
0: Muito obrigada, João. Sempre um prazer. Obrigada, Santos. Obrigado, Marcelo e
1: Gerson. Boa, Fala. isso aí, voltem sempre e vamos que vamos. Só convidar. <risos> Pode deixar.
0: <risos> Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio, Podcast Radar da Semana. Não esqueçam de seguir ali o canal do BTG Pactual no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming de áudio, para ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.